0: Я увидел на днях офигенную новость. Ты знаешь, что я фанат фильма Карпентера нечто? Да фанат фильма и забыл, блядь, название. Я режиссер вспоминал. Так вот собственно фильм снят по рассказу Джона Кэмпбелла. Кто, кто здесь называется ну,
1: Коротенький такой Да, коротенький, коротенький, но очень хороший Рассказ, он очень интересный да, Так как фильм получился просто Охренительным, идея была 52-го тоже 52-го года который?
0: Не-не, 52-й он вообще как-то отстойный Нет, там был такой классный монстр Он был похож на Гамадаил Нечто другого мира он, по-моему, назывался Но я говорю про фильм 84-го Да, я понял Короче, неважно, какой год, хрен с ним, все поняли, о чем я говорю. Короче, дело не в этом. То, что в прошлом году, в конце, нашли рукопись Джона Кэмпбелла э, с романом, который называется «Frozen Hell», который как раз раскрывает... Ну, то есть он писал как бы роман, а в силу того, что в журнале не могли такой объем написать, все это скатилось до повести, как я понимаю. Так. И оно столько времени провело просто в каких-то архивах университетов, и вот совсем недавно его нашли. Шикарно. — Собирали на Kickstarter деньги, чтобы его ну, выпустить. Собирали
1: или собирают?
0: Слушай, я слышал, что собирают, но тут я в некоторой статейке нашел то, что уже кто-то эту повесть получил в октябре прошлого года.
1: О-о-о-о. То есть,
0: может быть, ее собирают на перевыпуске, я не знаю, но, но если что, она уже думаю, есть, ее можно. Что, я
1: думаю, мы добавим ссылку в описании.
0: Да, ее можно уже прочитать на английском, судя по всему. Вот, и это очень интересно, потому что вселенная расширилась. Прекрасно. Вселенная Кэмпбелла. Вот, это очень классно. Да, Особенно еще вы можете
1: посмотреть замечательный фильм, по, фильм о фильме 82 или 84 года, про фильм «Нечто», как его создавали.
0: Да, это, кстати, хорошее кино, и оно есть на ютюбе. Да, на Ютьюбе? Да. да. А, собственно, там тоже связано все с заражением, поэтому плавно переходим... Добрый вечер, дорогие слушатели. Вы слушаете уже первый, второй, третий, седьмой, седьмой выпуск литературно-культурно-алкогольно-гастроанархического подкаста ⁇ Плотный бонвиваны ⁇ Главная тема сегодня ⁇ это коронавирус, конечно же. Некоторые скажут, что мы просто решили успеть прыгнуть на хайп-трейн, и, может быть, будут правы, да. Может и так. Но что в этом плохого на самом деле, чтобы в спокойной, уютной обстановке обсудить, что со всем этим делать? И поможет нам в этом медицинское образование нашего Олега.
1: Добрый вечер. Ну, что тут можно сказать? Чтобы не было скучно и в то же самое время, чтобы меня не подсадили на бутылку свои собственные коллеги, мы отдадим определение и быстренько пробежимся по основным моментам. Коронавирусы — это у нас семейство вирусов, которое у нас включает 38, сейчас уже 40 видов вирусов, а лишь 6 и с новым вирусом 7, из которых поражает человека. Мы, конечно, можем сейчас рассказывать про белковую мембрану и прочие оболочки, мы можем просто сказать, что во время микроскопии, когда его выделяют, он похож, напоминает его оболочку корону, за что семейство получило название куриный вирус. Она обычно сможет провоцировать поражение либо дыхательной системы, либо желудочно-кишечного тракта, очень редко нервной системы. Обычно у нас в организме репродукция в слизистой носоглотке и дыхательных путях В результате чего может быть либо обильный насморк, либо бронхиты и пневмонии Что мы сейчас, кстати, и увидим в Китае Респираторный коронавирус представлен штаммом 38 И причиной энтрита обычно является там другой штамм 229
0: Слушай, а у них есть какая-то расшифровка? Вот. ОС, ну, ОС,
1: да, конечно, у них есть эта расшифровка Она необходима для того, чтобы данные кодировались и перенаправлялись в лабораторию, чтобы их не путали То есть все эти кодировки необходимы для того, чтобы правильно их определить То есть обычно это выявляют либо с помощью полимеразной цепной реакции, то есть ПЦР То есть угу. берут кровь человека, выделяют генетику и, соответственно, с помощью ПЦР определяют тип возбудителя Чтобы было легче лечить и чтобы не было деморои с длинными названиями то есть у каждого цифры, у каждого, скажем так, буквы Есть свое собственное определение Просто это кодировки, которые обычно я пользуюсь так,
0: Ну окей, okay, я это попозже чуть добавлю <бородие> тем, Когда часть будет про распространение Ну окей, okay, продолжай,
1: спасибо а, Разные виды коронавирусов становились возбудителями вспышек Атипичной пневмонии, аспираторных синдромов И вот новый у нас сейчас вот коронавирус пошел в виде пневмонии Ну, Большинство из исходов это все же заболевания по типу пневмонии Вирус распространяется на людей от животных, в частности, сейчас изв... ну, известно что только, что через животных, но пока непонятно, это домашний скот или рыба, а также может передаваться от человека к человеку. Среди симптомов заражения это повышенная температуры, кашель и затрудненное дыхание что я считаю? Смысла в изоляции города с населением в 11 миллионов человек вообще нет. Какими бы не были возможности Центра контроля заболеваний и даже нашего ПИТнадзора в России, невозможно удержать инфекцию, которая путь передачи воздушно-капельный, в локальном каком-либо месте, то есть в частности в городе. И как мы видим по новостям, это не очень хорошо получается даже с такими мерами, какие делает Китай.
0: Ну подожди, если бы они эти меры не предпринимали, наверное, все было бы гораздо хуже.
1: Было бы гораздо хуже, но при я бы так сказал, что они сугубо замедлили этот процесс, и распространение оно все равно будет. Если в ли эта вспышка просто погасится, то все равно будут эти спорадические вспышки заболеваний просто в других местах. К тому же сейчас еще прошу китайский Новый год, поэтому люди немножечко разбойлись. Я считаю, что по сути у Всемирной организации здравоохранения Есть две проблемы Это невозможно сейчас эффективно лечить Это заболевание То есть не разработан именно таргетированный препарат для лечения Что не отменяет симптоматическую терапию И кстати, пока все сейчас орут Скупают маски, которые нам не помогают Мало изданий пишут о том Что большинство из заболевших вполне неплохо Переносят заболевание и клиника не тяжелая То есть,
0: Слушай, а почему маски-то не помогают?
1: А, ну потому что маска помогает в течение сугубо трех 4 часов в лучшем случае. Ну, и, это да. и никто не меняет маски в таком объеме. Плюс вирус остается не только в воздушной саде, но и на иных источниках, которые маска не нивелирует. Хорошо. Ну и вторая проблема, ну, это проблема всех СМИ, вообще, всех медиа, которые сейчас находятся. То есть это российские, европейские, американские и так далее, что из этого можно раздуть невиданные новости. То есть появление новых заболеваний коронавирус это такой микроорганизм, который может очень часто мутировать. И вследствие этого вполне было закономерно, что рано или поздно появятся новые инфекционные заболевания адекватное информационное поле у нас отсутствует. То есть для того, для того, чтобы подготовиться к подкасту и понять определенные вещи, то есть какую-то статистику и так далее, вместо адекватно там какого-нибудь, не знаю, там типа карты или количество поражений и так далее. Первое, что у меня в поисковике в Гугле, смертельное заболевание идет по Китаю. Власти ничего не могут поделать. Количество больных повысило 2000 человек. Ребята, алло, сколько заражается вирусом ГАИПа? Просто представьте, какой там приходят на миллионы. А тут 2000 человек. Ну хорошо. А, если вас обеспокоились, значит над диагностикой и разработкой эффективных мер будут брошены внушительные силы. Поэтому мы продолжаем работать в абсолютно штатном режиме. Плюс сейчас пошла эпидемия просто бума на лекарства. То есть, по сути, мы включили эту тематику только из-за того, что все родственники и друзья, которые ну, не лечились лет 20, которые там закидывались сугубо чаем с лимоном, они решили закупиться всеми препаратами, потому что пошел слух, что лекарственные средства, ну, антибиотики, антимикотики, противовирусные, подскочат в цене в несколько раз. И это может быть правдой. Государство обычно строго отслеживает цены на лекарства так называемой первой линии. Это те лекарства, которые необходимы пенсионерам, это лекарственные средства, которые необходимы для поддержания жизни или поддержания качества жизни определенной группы больных. Ну, то есть, допустим, это онкологические больные, но и то не всегда, по секрету скажу. Препараты данной группы, которые сейчас пытаются навязать под бум, они не подходят под описанием вышеперечисленного. Поэтому на ловца и бежит. То есть Росфарм не будет жестко контролировать цену на противовирусные препараты, а следствие этого спросом вполне они могут, последствиям спроса, они под ним могут подняться в цене в 3-4 раза. И тут, опять же, есть два вопроса. Первый то, что люди это идиоты. Ну, как бы, впрочем, закупка ГЭЧКИ, телевизоров, витаминов и прочее уже должны были все доказать. И второе, это эпидемиологи. У нас имеется специальная так называемая госорганизация, которая отвечает за безопасность границы от инфекционных заболеваний и работающая окей, центр контроля заболеваниями Америки. То есть вопрос, где работа с населением? То есть спецорганизация на государственных основаниях, которая может там, иметь очень широкий полномочий в данной ситуации, работает недостаточно эффективно. Поэтому мне несколько обидно за нее.
0: Да, то ситуация на самом деле очень тяжелая. Вот, ну, в силу того, что сейчас рассказал, то что никакой официальной информации у нас нет, mm-hmm. ну, а по телевизору только нагнетают. И да. очень мало людей а, стараются адекватно разобраться с происходящим. Мы имеем какую-то просто истерию на фоне. Ну, сейчас не так сильно. Ну, или я этого просто не вижу, потому что общаюсь с людьми, в общем-то, адекватными и разбирающимися как-то, ну, в поиске информации релевантной. То ли еще что. Может, просто не добралось, я не знаю. Но я очень удивился, что реально цены на лекарства могут взвинтить до небес, и ничего им за это не будет. А люди будут все так же там продавать своих, не знаю, детей, чтобы купить себе коробку аспирина или что-то марбидола или прочее, какой-нибудь плацебо. И, и все. Ну, то есть, понятно, кому это выгодно. вот Но это, конечно, очень отвратительно. Вот. И вторая часть. Ну, из-за того, что я не разбираюсь так глубоко в медицине, как Олег, я на это все смотрю со стороны, скажем, социальной. То есть, вот эти все ображения масс, их настрой, влияние масс-медиа, это, конечно, очень дручает. Хотя в закупке той же гречки, как ты говоришь, я не вижу ничего плохого. Не надо будет в магазин много бегать.
1: Ну, это как была история моей семьи, которая после кризиса закупила в гречке настолько, что мне, нам хватило ее еще на семь лет вперед.
0: Ты видишь, 7 лет в магазине на не ходить, это же кайф.
1: Ну, это кайф, конечно, но когда мы закупились этой гречкой, она занимала весь э, балкон, это было достаточно странно видеть. Ну, да ладно. А в частности, с лекарственными средствами на данный момент нет эффективного средства борьбы с новым коронавирусом, поэтому брать антибиотики широкого спектра не имеет никакого смысла, а брать что-то таргетированное тоже не имеет никакого смысла, просто вследствие того, что это не будет воздействовать на данный микроорганизм, но этот будет уничтожать вашу флору, что очень плохо скажется а, на лечении следующих заболеваний, если они у вас когда-либо будут.
0: Кстати, да, как раз вспомнил два нюанса. Первый то, что у нас очень много бед от того, что люди э, бездумно покупают сильные препараты, совершенно ну, не зная, как они работают, и не читая даже способ применения, и начинают пропивать, когда им легчает, они такие, ну ладно. И забрасывают на дальнюю полку и забивают на этот хер. Что как бы дает вирусам ну, Шанс. шанс мутировать и приспособиться к этим антибиотикам. То есть люди мало то, что делают Плохо как бы себе, они еще всем
1: остальным свинью подсовывают. Ну, здесь также тогда можно затронуть то, что сейчас, с 2017 года, идет очень активная борьба с антибиотиками. То есть, если ты сейчас заметил, в частности, в Москве и Московской области, купить сейчас какие-либо таргетированные антибиотики стало достаточно трудно без рецепта. Так, первую книгу, ну, так как мы затронули тему коронавируса, и так как подкаст у нас не только на то, чтобы мы сидим на хай трейне то мы, соответственно, посоветуем несколько книг по нашей сегодняшней тематике. И первую открываем мы, так сказать, это «Пандемия. Всемирная история свертельных вирусов». За авторством Сони Шах. Это, пожалуй, редкое исключение, когда журналист отнесся с уважением к теме и закопался так глубоко, что появляется уважение даже у работников медицинского профиля. Эта книга, по сути, является смесью хорошей научной базы и в то же самое время написана замечательным языком, что только добавляет книги очков. Это замечательная работа, которая структурирует сложнейшие архивы всех стран и выстраивает жуткую картину пандемии. И по итогу читатель понимает, что гордый человеческий род выжил лишь благодаря удаче, идиотизму и тем, что не умел перемещаться на большое расстояние. Что сейчас уже не так. Ну, я про Соню Шах, кстати, говорил в одном из прошлых выпусков, когда читал эту книгу.
0: Это журналистка, это не врач, не ученый, да. это журналистка, да. американка, по-моему, да, то ли индусского но Она специализируется
1: именно по медицинским тематикам, поэтому она публикуется в, этот, в «Тайм». Таймс она публиковалась. Ну, она
0: достаточно известна. Да, она достаточно известна, популярна. но у
1: нее есть, ну, по сути, специализация, это медицинская тематика, то есть mm-hmm. научные статьи. Кстати
0: говоря, я вот научных, вспомнил, знания. что хотел сказать, да. А, ты упомянул то, что коронавирус пошел, возможно, возможно, очаг, это вот этот рынок рыбный там прочее. Да. Я у какого-то врача-эпидемиолога mm-hmm. читал, что этот вирус животное происхождение но от млекопитающих.
1: они пока никак не могут выявить возбудителя. Пока мы не можем ничего говорить, они делают анализы. То есть они взяли вообще все с местного рынка, но надо понимать, что местные рынки являются настолько крупными, что количество продуктов различного происхождения слишком велико. И плюс к тому же такие тесты требуют определенного времени. То есть как минимум там недели, а так как мы еще не знаем, чего искать, ну то есть мы знаем, что это коронавирус, но нам необходимо понять его... Структуру, то это займет определенное время. Поэтому я не могу пока делать никаких точных фактов, чтобы так сказать, что это точно либо млекопитающие, либо рыба. Если эпидемиолог может такое сказать, это его право, он на это учился.
0: Ну, рынки там, конечно, да. По-моему, в какой-то сфере... То ли мирно изнанку, то ли орли и решки показывали, какой там капец творится. Ну, вот. в да. А я сейчас бы хотел зачитать маленький отрывок из книги Sony Шаг», чтобы ну, впечатление книги было более объективным, что ли. Как раз это касается расшифровки штаммов разных. Вот, мы знаем Тичий гриб», да? там как он там называется, аж что-то там, да. да. Вот. Значит, подвид H3N2 вируса в обычных условиях заражающего свиней начал распространяться на человека в Штатах летом 2012 года. И ученые делят вирусы гриппа на категории по типу поверхностного белка. На поверхности этих вирусов имеется один из 16 подтипов белка гемоглютинина, это H, и один из девяти по типу фермента нерамининадазы, N. Ну, с произношением с этих слов мне, конечно, не очень, да. А, которые и определяют название вируса. Люди заражались этим свинным вирусом На ярмарках, где в выставочных павильонах Собирали сотни свиней со всего штата При такой толпе в павильонах формировались Вирусные облака, как назвал их Вирусолог Майкл Остерхольм И распаленный воздухе вирус вдыхали посетители и продавцы Вот это Вирус, который мы как бы уже победили Тем не менее Методы заражения И общие человеческой глупости вот, Касательно Даже рынков глупости. И этих Они остались как прежде
1: ну, это, конечно, но появились новые специализированные направления медицины, которые борются с этим, плюс у нас появились определенное количество лекарств, которые, хотя сейчас показались, что они не так эффективны, как хотелось бы, но, говоря про книгу, во-первых, очень сильные источники, то есть, если мы читаем такую литературу, нам всегда нужно смотреть, на что опирается автор, показываются, то есть, источники открытые, она их опубликовала, соответственно, на что она опиралась, и источники достаточно сильные, на мой взгляд, взгляд. Опять же, это говорится на мой взгляд.
0: Да, — Ну, мне тоже очень книга понравилась,
1: да. рекомендую. — Да, то есть, если вы хотите ознакомиться кратко, но, ну, естественно, кратко, но не научно, но с достаточно таким тяжелым все же языком, то эта книжка для вас. А вторая книга — это, она в русском переводничестве «Зараза» под авторством Дэвида Куамена. Почему-то многие знают про пандемию ну, Потому что она, я так понимаю, выходит первым Заголовком, если вбивать Это в поисковик, но как-то обходит Книгу про э, заразу По сути, это та же самая тема Но упор сделан именно на животных То есть передача от животных к человеку вот здесь есть нюанс, то есть полезная информация размазана в лозунгах. что же будет чумой 21 века? Там, что погубит там 3 четверти нашего населения и так далее. То есть вот это вот научпоп, который ну, той четверти <с- это <с- вода. Служили. Да, да, да. То есть что верхний там человечество в хаос? Там, больше крови, богу крови. Вот это вот все там вот это вот есть. Но в то же самое время достаточно хорошо поработанная фактология, интересный материал и это достаточно актуальная информация. Особенно сейчас, потому что там показывается, как определяли э, патоген. Это очень интересно. то есть, Как выявляли животных, которые больно, и как его определяли. Поэтому нужно понимать, что у нас э, этот замечательный мужчина он не просто так, он не просто парень, э, как бы с деревни. Он окончил Оксфордский университет, и э, уже 15 лет он пишет статьи на медицинскую тематику. То есть, он медицинский журналист, я так понимаю, если можно его так назвать. Соответственно, ему есть определенное доверие. Если человек публикуется уже 15 лет и пока что ни разу не обосрался, можно так это назвать, то книга заслуживает доверия. Ты знаешь,
0: мне кажется, что для книг должен быть тоже типа как-то, ну, что-то вроде индекса Хирша, наверное. Mm. Или, как называется... Как, как называется это? Там, Индекс или Нет, о вирусах, ну, то, что коэффициент который показывает сколько
1: вирулетность сколько... да? насколько он опасен в плане того что ну вот выживает и попадает на другого человека да, то есть да. как он и с какой скоростью и с каким качеством Он может заразить человека то есть если там один и сразу 10 заразил значит вирулетность mm-hmm. большая
0: вот как раз книги сони шаг я помню читал но забыл mm-hmm, да. вот в общем такой же коэффициент для книги то есть если книга хорошая вот я прочитал посоветовал тебе Там выкинул в чате еще 30 людям, да, из них еще там 5 прочитал, еще рассказал. Ну,
1: Ну, понятно. Ну, то есть должен быть какой-то индекс доверия к информации. Да, было бы интересно. Было бы интересно, но, опять же, тут уже появляются определенные моменты в плане продаваемости данных книг. Ну и, наконец, из основной тематики мы добавляем еще одну книжку под названием Вообще чума. За авторством. Анна Николаевна Харужая и П. Алексей Сергеевич Поевский. Вот, если честно, я это зачитал, потому что вот Харужая это, конечно, достаточно интересно было бы рассказать. Вот это уже русский ответ на все, на все, скажем так, книги по инфекциям. И не зая, у нас есть достаточно много людей и медицинских центров, которые изучают инфекционные болезни. У этой книги красивое оформление, очень доступная информация. То есть, ее читать можно даже людям, которые не интересуются медициной в общем плане. Но очень плохая редактура, несколько скомканный текст. То есть, вот вам читать иногда просто ну, достаточно неприятно такое чувство, что сдали впечатление. Так и да ладно, поехали. А, и очень много отличенных тем. То есть вот 30% книги можно было бы спокойно сократить. Ибо разговоры там, кто получил э, Пулицеровскую премию, кто получил премию за это, насколько это было важно. Ну, это можно опустить в книге про вообще чума. Мы должны знать именно конкретный материал. Ну, или я придираюсь. Читать можно, но слабее двух предыдущих книг.
0: Они же все примерно одной структуры, наверное,
1: да? А, нет, они не то, что одной структуры, они говорят по-разному. То есть если у Сони Шах это общая картина, такая красивая общая картина мазками, а, а, в заразе Куамена Дэвида это поведение, скажем так, именно каких-то конкретных эпидемий, которые интересны ему вследствие того, что была передача от животного к человеку. Ну, то же самое. Нет, но дело в том, конкретика. То есть именно конкретика.
0: Как было заряжено... Ну, люди посредством передачи животных Как это к животным попало не Ниж... ну,
1: Я на- понимаю, я, я говорю, ну просто У Куамена это более детально То есть там еще больше он на этом зацикливается Ну ладно,
0: придется мне прочитать Все ясно, а
1: то он такой Мне разгротит, я думаю, там же по подетальнее Ладно Нет, я просто только Соню читал А, все, я понял А вообще Чума, ну как бы, это вот я говорю Это вот просто русский ответ, меня заинтересовала обложка Вот именно обложка мне продала эту книгу Там красивые иллюстрации, ничего не могу сказать Но по наполнению она слабее, сожалению. И еще немного мы удалимся от темы, потому что не же я читаю так много книг, я же должен кому-то это рассказывать. А, первое, это у нас книжка эпидемии стерильности», о чем мы с тобой говорили по поводу антибиотикоэзистентности а, Данная книжка за авторство Мойзес, Мойзеса, Вилаксиса Манофа. Информации в интернете о нем никакой нет.
0: Зараза. Че, погоди, я просто представляю, как ты приходишь в дом книги такой, извините, а можно мне э, Музиса, Музиса Веласкаса Саоманов. Что? What the fuck you say? Вам, наверное, в другое <laughs> дело. <там>. Да. <свят> а,
1: и здесь я скорее апеллирую к любителям закупаться различными таблетками. То есть вот книга прекрасно переведена, автор замечательно раскрывает историю, а что будет с нашим организмом и почему микроорганизмы мутируют. То есть дополнительно несколько историй там имеется про то, что человечество думает, что болезни лечатся или искорены это заблуждение. То есть, по сути, там рассказывается о том, как мы поменяем дезинфекционные средства в огромном количестве, о том, как мы поменяем антибиотики и что происходит с нашим иммунитетом из-за этого. Очень интересная книжка для людей, которые любят лечиться всем, чем попало, просто must have. Ребята, прочитайте, порадуйтесь за себя. Возможно, что-то продумайте в своей жизни
0: Кстати, я вставлю маленькую ремарку про э, страдающих от коронавируса людей в китае да там э, есть э, достаточно много смертей э, и хотелось бы сказать то что очень много из этих смертей это люди пожилого возраста у которых уже иммунная система ни хрена не работает которые работая в сутки там 15 часов измождены
1: я тебе еще раз говорю здесь проблема сми то есть ну вот допустим выкидывают что тысячи э, человек инфицировано 120 погибло И 80 вылечилось
0: Но у меня достоверная информация
1: есть Нет, она может быть достоверная Я тебе говорю о том, как можно это подать То есть, во-первых, нам не говорят о возрасте Как ты сейчас говоришь Во-вторых мы должны понимать, что этот вирус может переноситься очень легко. Ну, то есть для кого-то это может быть обычное недомогание. У каждого иммунитет абсолютно разный. И вследствие этого, вот эти вот цифры четыре тысячи, ну, как бы, чувак там, кто-то чихнул. У него уже коронавирус, но в то же самое время он является а, носителем.
0: Ну, картина все равно немножко страшная, особенно, когда ты смотришь а, абсолютно достоверную информацию из Форчана и ролики из Китая в ТикТоке.
1: Ты знаешь, сколько людей умирают от гриппа в год? Даже знать не хочу А знаешь, сколько люди умирают в автомобильных авариях? Слушай, а автомобильные били? аварии, это не так интересно А От гриппа гораздо больше, чем сейчас умерла от коронавируса Но почему-то о нем не кричат Просто потому, что мы к ним привыкли Ну окей Переходим к следующей книжке а, вот, вот эта книга, это просто сокровище Я не знаю, как я ее нашел Она называется «Кровососы, как самые маленькие хищники планеты Стали серыми кардиналами нашей истории» Здесь нужно оговориться, что автор Тимоти Вайнгарт, он является доктором исторических наук и публикуется в области военной истории и изучения коренных народов, то есть он не является медиком, но в то же самое время вот эта книга, она должна завершить наш мини-лекторий, она является приятным феноменом именно для меня. Вот судя по всему, вот судя по книжке, у Истойка была классная теория, он долго ее разрабатывал, изучал и написал книгу, и к счастью для нас она вышла и снестикала успех, поэтому мы можем насладиться интереснейшей историей. То есть вот эти вот кровососущие аэдисты, которые нас уничтожают летом, они являются самыми противными и в то же время самыми опасными пацанчиками. Вот почему. Потому что в их кишечнике микроорганизмы могут мутировать, и то, что на человека не действовало раньше, вдруг раз, и начинает работать. Потому что комайки пьют нашу кровь, и работают аки бармены смерти. То есть если вы хотите, можете почитать про маляию, ведь малярийный плазмодий обычно созревает не у нас, обычно, блядь, он просто не созревает в нас, а в кишечнике он созревает много уважаемых комариков. И распространение болезни от больных здоровых — это просто песня, как комары ее переносят. Поэтому книга отличная. Ну, огохи есть, но надо понимать, что парень явно не, не хотел именно там отвечать за медицинскую тематику. Но вот русская версия чуть-чуть грешит редактуры, но это не, вам ни капельки не помешает, оно того стоит. И вот если вам игр, нравится игра Play Inc, вот эта книжка для вас, вы, вы, я думаю, пойдете потом на второй этап этой игры для того, чтобы попытаться через комаров все перенести. —
0: Я не буду читать, я так хожу что летом там, не знаю, ни в шортах не чтобы а просто комары не кусали за ноги. А — Ты представляешь, ну, было.
1: конечно, но это так же, как мы были в Афайте, то есть э, комары переносят, мухи переносят, просто кошмар.
0: — Хорошо, что в Мещорском крае пока там ничего особо не переносится. А Тоби уж помер, наверное.
1: Там просто да. вышел, и все.
0: Там миллион да. укусов у тебя. В таких местах, в которые ты даже не подозреваешь, что они могут пролезть. Понимаешь? Ну, конечно.
1: Я помню, когда мы вылетали в Африку, нам делали то ли 12 превьюк дополнительных, то ли 14. То есть у нас был такой полный набор.
0: Ну, видишь, зато ты теперь этот резистентный ко всему. Они, <с-
1: они <с- действуют недолгое время, кстати говоря. То есть есть некоторые превьюки, которые действуют не так долго. И к тому же их надо обновлять. Какие-то каждые три года, какие-то каждые 20 лет. Поэтому паспорт всегда с собой у сердца. Ладно.
0: Давай разбавим эту умную, заумную подборку немножко художественной литературы.
1: Ну давай, это сделаем.
0: Да, и вот мне на ум сразу приходит книга Майкла нашего Крайтона Штам Андромеда». А, причем он ее описал в 25 лет, по-моему
1: И я, конечно, извиняюсь, что я перебиваю Но я думаю, мы можем сделать здесь ремарку То, что мы играем сейчас все в одни ворота Сначала я рассказываю про книги, о которой не, не знает ничего Саша А потом он рассказывает про книги, про которой ничего не знает Олег ну, В целом, да Ну, это же повод потом это прочитать Да, но потом Как курс ораторского искусства Простите меня, пожалуйста Так, продолжим
0: И первоначально он написал ну, некий ну, научно-фантастический роман и дал его другу посмотреть. Я сейчас не помню, как звали его редактор, может посмотреть сами в Википедии, но тот дал очень дельный совет. Он сказал, ты перепиши свой роман в стиле документального, хроники.  — — Да, и это, это выстрелило прям это, Значит, в 1969 году вышел роман. Yeah. Он стал там просто очень популярен. Не настолько популярен, что через два года вышла первая экранизация, которая получила достаточно много наград. Mm-hmm. Но фильм считается, ну, несколько занудным, наверное, потому что его сняли очень близко к книге.
1: Вот, а... Вот знаешь, после того, как ты мне порекомендовал фильм «Праймер» или как он называется? Mm, ну, «Праймер» — «Детонатор» Да, «Детонатор», да, да. почему-то в периоде «Детонатор», поэтому я все время забываю И как-то после этого как-то фильмы будут нудными, но достаточно странно слышать Ну да ладно Да, в 2008 году вышла
0: еще одна экранизация в виде двухсерийного, по-моему, сериала Ну, не суть важная, Причем она мне показалась интереснее старой Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, тут уж каждый сам для себя решает. Может, просто настроение такое было. Mm-hmm. Вот. Что интересно, то, что экранизация, которая была в 1971 году, которая наиболее близка к книге, получила некий, как это назвать-то, ну, не то чтобы награду, про нее отмечали в Американском обществе инфекционных болезней в исследовании. его mm-hmm. как? В 2003 году, кстати, то есть, ну, не так уж давно
1: Ну, кстати, свежесть научной публикации 5 лет, поэтому как
0: бы Ладно, старым, ну окей Ну, слушай, 71 год, 2003 ну
1: как бы Согласен, хотя сейчас, если честно Вот ссылки вот на научные работы Есть, там, 2019 года, европейские Там ссылки на 86 год Поэтому, ладно, пошел я в жопу Ну, ладно
0: Собственно, в этом Американском обществе инфекционных болезней В их статье Пишется, что этот фильм является наиболее значительным, научно точным из всех фильмов данного жанра, э, ну, жанра вируса убийцы. И он Жанр, точно вируса, описывает убийца. внешний вид смертоносного агента, его воздействие, средства, принимаемые учеными по его сдерживанию, и, наконец, работа по его выявлению и разъяснению того, почему определенные люди имеют иммунную защиту от него.
1: Ну, кстати, я его не смотрел, это кино. Я даже не могу тебе ничего сказать. Я не читал эту книгу, но это достаточно интересно. А... Похоже, кстати, на объяснение фильма Заражение. Да, кстати, фильм чудесный. Ну, давай о нем немножко
0: позже. Mm-hmm. Uh, про Майкла Крайтна. На самом деле, мне очень интересно, почему он несколько подзабыт фантаст, особенно сейчас, когда люди были в восторге от мира Дикого Запада, который mm-hmm. там в, в HBO, да, он вышел да, там, в yeah, HBO, Да, 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 да. Uh, Этот писатель, чем известен, в первую очередь, тем, то, что. Uh, он сделал такие вещи, как uh, «Мир дикого запада» написал, так. «Паркерского периода», О-о-о. «Сфера», «Скорую помощь» он снял То есть он был не только писателем, вот, он был подожди, еще сценаристом это,
1: Вот это там uh, сериал с, с Клуни. Клуни? Да. Это вот тот, который я смотрел семь 7 лет вместе с мамой Причем в
0: 1994 году его работы были везде в топе То есть в 1994 году «Скорая помощь» была лидером просмотров и вышел мир, э, о, не мир, а паркерскую периоду, который тоже взорвал кассу. Понятно. То есть это прям супер популярный да. был писатель на
1: тот год, человек. Понятно. Я просто вспоминаю, когда вот там, знаешь, там каждая серия начинается с того, что неожиданно распахивается дверь, и какой-то мужик лежит на, на ком-то и просто вот так качает и качит мы его теряем. Если честно, я до лет до 15, я реально думаю, что вся медицина состоит из этого. Главное правильно говорить, мы его теряем. Да, да, да. Главное, нет, и поэтому, когда я пришел в анимацию, ну как-то там, знаешь, так лежат, и все так и медленно, я думаю, а где же вот это? Мы его чаяем. Хорошо, извини, что
0: не могут, да. Это мы вырежем, нет? Или оставим? Насколько
1: хочешь.
0: Ладно, давай продолжим. Ну, хорошо, в общем, всем очень рекомендую прочитать штам Андромеда, кто интересуется Сабжем. Там очень интересно показаны, в принципе, работы ВОЗа, а также некоторые интересные теории по м- по ответственности ответственность за ведение или ход проекта я не знаю. там просто был человек э- который держал руку на кнопке ну типа на ну, короче то есть при ядерная том, бомба сити, того, то есть там в лаборатории если э- исследователям не удавалось найти противодействие против этого вируса либо а, ну, он просачивался вовне, так. он нажимал кнопку, был под его последняя, подтверждающая, ну, подпись, и все это на- нахрен обвалилось все это заму- было замуровано, и ну, а, понятно, понятно. Я понял, все что-то. уничтожено. Угу. Вот. А выбор был именно того ученого, потому что он был а, холостым среднего возраста, ну, короче, там такие достаточно а понятно, ну, банальные есть... штампы, да, понятно. но это все подведено под какую-то научную теорию, я сейчас точно не понял, как она называется, но это интересно. Mm. вот. И, в принципе, во всех романах он вводит какие-то очень интересные идеи, хотя сам не является ученым никоим образом, но, видимо, у него очень большая осведомленность, много друзей.
1: Это не, ну, как бы, не, не всегда важно, что ты имеешь ученую степень, если ты пишешь хорошие книги, и что самое главное, они да. актуальны до сих пор. То есть Мир Юрского периода все помнят И сейчас вот будет сниматься третья часть Конечно, отвратительные. А, мир Дикого Запада уже третий сезон будет идти или... Да,
0: третий Но он уже далеко ушел от книги, от первоисточника Это, ну, деньги идут
1: Собака mm-hmm. лает, карван идет а, Что да. еще ты хотел рассказать?
0: А, еще Что? День Трифидов мне нравится Трифидов. А, Джон Уиндом, автор Это достаточно старая книга И Ну-ка сюжет ты. там тоже Не сказать, чтобы очень... Значит, хитрый, то есть как и в штамме Андромеда, зараза приходит э, от метеорита. Right. Вот. Но если в штаме он как бы падает и от него все исходит, uh-huh. то у Джона Уиндема это является неким таким отвлекающим фактором и причиной какой-то. Ну, абстрактной пандемии, после которой все человечество слепнет, которое наблюдала за этим. А, так. Вот. А параллельно этому э, в мире существуют э, трифиды или трифиды, я не знаю, как правильно ставится ударение. Э, это такие большие растения, очень опасные, с зачатками интеллекта и острым жалом, которые выращиваются искусно для того, чтобы привести какое-то очень хорошее масло. Вот. И описывается их э, значит, вот производство по-моему. таким образом то, что за ними следят, им обрезают э, их э, этим. Шипы ну, э, обезопасят полностью. Угу. Вот. Но после того, как происходит эта катастрофа загадочная, там большая часть земли э, слепнет, остается очень мало зрячих, и выходят из-под контроля эти растения, так. которые, как оказывается, наделены мало того, что разум, возможно, это еще и роевой разум.
1: Пам-пам-пам. Вот.
0: И первая версия этого романа, ну, которая в, России, в Советском Союзе еще появилась, она была переведена, по Борисом Стругацким под псевдонимом. Так. И сильно подверглась цензуре Там было достаточно много вырезано Ну, например, там были такие упоминания, что э, трефиды были выращены искусственно В Советском Союзе, в лаборатории
1: А, это нехорошо, да?
0: Ну, и, в общем, Ну, такая клюковка небольшая Хотя я бы все равно прочитал ну, Я бы хотел прочитать необрезанную версию Честно говоря, я ее не видел
1: Понятно Ну, Ну, кстати,
0: это интересно Тоже интересный Интересный очень роман, рекомендую, но, как э, и в штаме, больше акцент сделал не на самом вирусе, а на поведении и выживании людей.
1: Понятно, Ну, знаешь, у меня появилось теперь две папки, называется «Я почитаю это когда-нибудь потом», и второй «Я прочитаю это когда-нибудь после Криптономикона». Вот, сейчас я во второй фазе своей жизни.
0: Ну, давай, чтобы не затягивать, я еще три
1: книги расскажу.
0: Да, а, не, я думаю, да. да, значит, следующее это противостояние Стивена Кинга.
1: О да, это мы можем долго рассказывать про противостояние Стивена Кинга.
0: Это очень увесистый том. Да. Я вот помню, который, я чуть да.
1: не завалил микробиологию, когда я его считал То есть, ну, мне должно было там 5 дней на подготовку. Я просто открыл Стивена Кинга. Вместо 5 дней на подготовку я 4 дня просто такой, вау, черный человек. Ух ты, все погибли. Нифига себе. Ну, ты
0: помнишь, да, что там тоже все это началось из-за эпидемии супергриппа. Ну, это да, но, он, но это
1: он был антропогенным то есть он был создан людьми да. да ну
0: это никак не влияет на то то что что началось после этого после ну. да ну, здесь мы уже
1: мы уже ушли совсем вдали от нашей тематики, но это не отменяет того факта, что это одна из лучших книг тинга, от которой вы просто не сможете оторваться, если вам. Если вот зайду в первые 50 страниц, все, вы пропали, ну, дня на Тейчер. Это да, книга классная. Она кстати. Просто идеальная. А,
0: есть у нее тоже экранизация,
1: да, вы, но видите, она мини-сериала.
0: Да, но она такая. Ну, она такая
1: тинговская. такая немного, ну, немного но можно посмотреть.
0: давай перейдем тогда к двум книгам. Они примерно схожи. Мы уже отходим на наверное, от здравомыслящего так это сказать, сеттинга.
1: Ну, мы, там, мы вот. об этом, честно, предупреждаем.
0: Да, и приходим несколько к фантастическому. Это Я-легенда у Мэттисона Ричарда, так. который снят фильм с нашим Уиллом Чёрненьким Смитом. Ну, так. фильм вообще не об этом, как бы он не был хорош. Да, ну,
1: но мы здесь можем только сказать, что очень интересно рассказывается история человека. Я, я, кстати, не помню, в книге, мне кажется, он не был ученым. В книге он был обычным. Да, в чуваком, книге это был обычный человек, да, но для того, чтобы не, не спойлерить функции. книгу, я бы это так сказал. Это крайне интересная книга, которая сделала один из лучших концов, которые я когда-либо читал. То есть финал там прям какой нужно.
0: Ну, он как бы подводит логичный ток да. этого всего. Но мы можем сказать не про спойлеры, что... Поисывание там идет с а аверсивным э, вампиризма, скажем mm-hmm. так. То есть этим оно перекликается с книгой э, Гильерма Дель Торо и Чака Хогана Штамм,
1: по которой есть еще сериал.
0: сериал. Причем он изначально задумывался как сериал. Э, Гильермо Дель Торо очень хотел его снять, но мы сказали: не, мы тебе денег не дадим, давай ты сначала, сначала напишешь книги. Если они взлетят, то ну, тогда экранизируем. Так. Вот. Он позвал своего друга Чака Хогана, и они как бы на пару состряпали три книги. Так. И книги, надо сказать, классные Единственное, они очень экшенские. Ну, mm. то есть, ты, когда читаешь эту книгу, ты понимаешь, что это сценарий. Такой прям Клинок Прошел
1: сквозь него, как нож.
0: Нет, там, это как раз наоборот. И там тоже описывается ну, вирус вампиризма, но это сделано с очень интересным подходом. Там очень э, детально описана работа ВОЗа э, в деталях, прям очень интересных всех и и да. Да, все, все, все. но
1: это также и прослеживалось по первому сезону сериала, то есть я так понимаю, что именно первый сезон был схож с оригинальной книгой, потому что, во-первых, очень, ну, конечно, это сериал, мы не будем ничего говорить, там уже это сериал про вампиров, поэтому там очень круто, когда там первые 10 минут они все говорят о биологической опасности, и тут они, о! Это гроб с того самого самолета. Давайте откроем его без перчаток и каких-либо вообще приспособлений. А давай. Ух ты, земля. Возьмем ее рукой такой. Вот этот и классный пидемелок. По-моему, там все-таки понимаешь, сколько
0: мера. А не
1: нет, я говорю именно про сериал, именно про первый сезон. Но а, здесь сразу чувствуется а, вот а, не такой вот этот а, хотел сказать юмор. А, а. Шик Делья Модель что он описывает вампиризм с точки зрения именно заболеваемости и полностью показывает анатомию вот этого существа, да, да, да. которое вот это заболевает, круто. и в то же самое время он показывает сами возбудители то есть этих Капиллярные черви. Да. 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 Да, капиллярный червя. Название, конечно, просто, как я не знаю. Ну, это очень скажем. Мы страшно, снимаем порно в космосе, ну да ладно.
0: Ну, я не знаю, это было очень блин страшновато. Но деле, это так же, смотришь, как, как, у, как
1: помнишь, вот... это африканские есть африканские паразиты на полях Аиса. Которые могут сквозь кожу То есть вот сквозь кожу ноги Они пробираются в человека И могут там, соответственно, жить и развиваться
0: Ну, это много таких этих в вази есть
1: Да, да, да То есть, ну, понятное дело, откуда источник Но в то же самое время это очень интересно и показано Но книгу я, к сожалению, не читал Поэтому не могу сказать, что именно в книжной версии Но я думаю, что там более детальное описание
0: Ну, описание описаниями Но и что сериалу Частично, что в книге чуть больше Удалось... Сделать вот этот саспенс опасный. Да. То есть, ну, это то чем-то, знаешь, сериал, кстати, похож на фильм Факультет. Тоже там были червяны планеты. Да, да,
1: да, да. Но именно штамм он гораздо лучше это раскрыл. И к сожалению, все последующие сезоны, они, конечно, уходили дальше.
0: Я признаюсь, я не досмотрел сериал я, до конца. Да, я
1: досмотрел все. Я могу сказать, что дальше это превращается уже в сказку Соня Блейд против 50 тысяч вампиров, но. Но нормально. Книги там очень круто сделано. Там первая книга, это история.
0: Вот эпидемия вот этой черепа. Это на самом деле очень очень страшно, Вот когда описывается, как там кого-то зарезали, да, кого то вампира там, отрезали ему его, его, этот, как, его жало. Так. А, и попадают эти черви там на одежду. И вот эта паника, когда, черт, если хоть один приберется, да. все, хана как бы. И вот все вот это, оно в целом дает очень такой прям... Я представляю, мокрый такой. Ужас, да. да. Вот, А вторая и третья книга, они раскрывают все то, как стало, стал мир после глобального этого, глобальной эпидемии. И все уже, мир разрушен. Так. Почти все заболели, а те очаги сопротивления, которые там остались, мелкие, они как оккупационный ну, фашизм Германии, а, там, понятно. России.
1: То есть они как в детстве, по сути говоря. Да, то понятно. есть там
0: такой выживач начинается суровый. Шикарно. Ну, на этом я, наверное, закончу. И так уже
1: прожужжался уши книжками. Я думаю, мы можем просто закончить этот выпуск на самой оптимистичной ноте. С вами были Александр Леонтьев
0: и Олег Кузнеценский. Всем пока.